0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第七节，陆王朱常方监国和降清，弘光一行从南京仓皇出逃，在丽水失散之后，大学士马士英带着贵州兵四百护卫朱由崧的母亲邹太后前往浙江。途经广德州时，知州赵景和怀疑其中有诈，关闭城门不让进城。马士英大怒，攻破该城，把赵景和处斩，大肆强掠之后才离去。五月二十二日，马士英奉邹太后到达杭州，陆王朱长方以及在杭州的官员都来朝见。当时马士英还希望朱由松到达太平、芜湖后，依靠黄德公等部兵力扭转战局。不久，阮大铖、朱大典和总兵方国安等逃来，才知道黄德公兵败自杀，洪光帝被俘。马士英没有指望了，就同在杭州的官僚商量，请陆王朱长发监国。六月初七日，文武官员朝见邹太后，请命陆王监国。邹太后随即发布懿旨给朱长发，尔亲为叔父，贤贯朱藩，西宣庙东征，乡政监国。祖先俱在，今可遵行。以太后懿旨名义命陆王监国，是为了给朱长方继位、继统增添合法性。然而这时的形势已经同上年江南立国时大不一样。朱长方唯恐出任监国将成为清方打击的主要目标，拒绝接受。在弘光太后流着眼泪反复劝说下，他才勉强答应。六月初八日，朱长方就任监国。黄道周即八月即位，陆蕃使监国，朱臣朝见毕，陆蕃素服过谢慈禧宫，马士英、阮大铖、朱大典、袁弘勋、张炳贞、何伦十余人各采服黄盖腰黄白入谢，皇太后服淡黄衣白入，左右侍女各素葛衣受朝玉币，陆蕃见于素服脚带与马府并立，问此为谁？于出秀中名单复李承凤，殿下欣然为先生真一代忠良。今日幸供任大事，又值马府秀云先生每事与黄先生商量，马府傲然不屑也。而朱大典具云：皇家不知事，无从行在。为圣驾开道来，何不问我？辄问皇家讲话。于谢云既为圣驾开道，今日圣驾安在？遂散出。出陆府面朝时，马阮朱元俱未到。于先至殿中，殿下具请见，命坐赐茶罢。问今日何以教我者？于云用贤才收人心，破故套行王道为今日要务。殿下折云：和气至祥，家不和事不成。今日之事，先生与马府思量。于云：事有思量不得者，如仓促迥不相入。如今日在两浙要用两浙人望所归，刘宗周是江东老成，如何兼不招用？殿下云：“马府恐刘家来，又分别门户。”余云：“只为门户两字破我乾坤，今奈何又听其邪说？”殿下云：“马府今手握重兵，如何不予商量？”余云：“俱非直意想所及。”谢出见何世玉，乃知马府与阮珠诸人。以监国，且不计真，以示北人动定。朱长方出任监国后，任命浙江巡抚张秉贞为兵部尚书，以家胡道吴克孝接任巡抚，以陆抚曾长史为监军御史，前往方国安营，令发兵分守千秋岭、独松关、四安镇等处。翰林检讨涂相美兼兵科兼革部兵，往苏州同总兵王之仁赌恶。又令御马监太监李国汉、司礼监太监高启潜扼防平望，但是实权仍在马士英一伙手中。黄道周在其本中指出，清兵占领南京以后，浙江、江西各地官绅如元任荣政尚书张国维、右庶子杨廷林、江西巡抚李永茂等人，纷纷招募义兵，证明民心可用，克父之业早有同心，皆余于引领以待。殿下承德皇城一挥，上清中山之臣赐复燕京之夜，以养父林毅传世无疆。黄道周只谈了浙赣两省的义兵情况，实际上当时清军尚未占领的地方还相当大。他的意思仅在于说明浙江未尝不可以守，劝朱常方不要只看到马士英、阮大铖等掌握的少数兵力。所以他在朱常方监国的第二天，就建议十天之内继位为帝。使群臣百官有所沾衣，可是朱常方却是个扶不起的阿斗。监国次日，六月初九日，就按照马士英的意见，派陈洪范去同清军讲和，以割让江南四郡为条件。陈洪范在弘光朝廷出力时，曾随同左茂弟去北京通好，暗中投降了清朝，被派回江南充当内奸。他回到江南以后，写了一篇名为《北史纪略》的文章。恬不知耻的宣扬自己效忠于明朝廷，背后却到处散布清军势大难敌，劝人及早投降，被人称为“活秦桧”。这次又在马士英主持下，作为监国陆王的代表，乘坐悬挂着奉使清朝的旗帜的船只，去同清方密商卖国事宜了。初十日，朱长方命黄道周为大学士入阁办事。马世英却唯恐黄道周入阁将影响自己揽权，把监国的令旨缴回不予公布。就在朱长方、马世英仍梦想苟且偷安的时候，清军却迅速地向杭州逼近。清裕清王多铎收取了南直隶十四个府州后，随令波罗贝勒固山额珍、百因图阿山等率领满洲将领白雅腊兵丁一半，阿里哈兵丁，蒙古固山兵丁各三分之一。乌真超哈兵丁全营向浙江进发，直驱杭州驻马。六月十一日，清兵进抵塘西。马士英又故技重演，交回内阁印信，私自逃入郑鸿逵的兵船，正碰上方国安部下的士卒前来索想，把马士英从郑氏兵船上拖走。马府踉跄挥涕坠水中，一族单仙从方兵入营中，阮大铖、朱大典则从阜阳城州遁往婺州。这时，陈洪范同清军统帅贝勒博洛已经勾结妥当，回到杭州同张炳贞一道劝朱常方投降。朱常方贪生怕死，决定奉表降清。总兵方国安和侄儿方元科原先率领兵马护送洪光帝到芜湖。朱由松被俘以后，他们又来到杭州，所部兵马还有一万名左右，准备拥立陆王保卫杭州。没想到朱常方已决意降清。在方军同清军战于永金门下时，朱长方竟丧心病狂地以九十从城上降满兵，方元科等极为愤慨，东渡钱塘江，后来参加拥立鲁监国的行列。六月十四日，清军不费吹灰之力占领杭州，伯罗趁势派出使者招降浙东各府州和必居这一地区的明藩王，使周王欲萧山，惠王欲会稽。崇王欲钱塘，鲁王欲临海，贝勒遣骑修书，以身雕等物为贽，邀诸王相见。鲁王以道稍远，辞疾不至。周惠两王渡江，携崇王赴赵，寻送南京。同弘光帝、鲁王俱北去。湖州、嘉兴、绍兴、宁波、严州等府州官也纳土降清。一六四五年七月，多尔衮得到潞王朱长发等投降江浙一带不战而定的捷报后，认定南方用兵已经基本结束，起自塞北的满洲兵将又难以忍受江南暑热，于是他下令多夺、博洛班师回朝。洪光帝和潞王、惠王、周崇等藩，以及在南京投降的洪光朝廷高官显爵。王铎、钱谦益、赵之龙、徐久觉等都随军带回北京。南京改为江宁府，任命多罗贝勒勒克德浑为平南大将军，同固山额真叶臣接替多铎、伯洛镇守该地。同时任命内院大学士洪承畴为招抚江南各省地方总督军务，兼理粮饷，会同勒克德浑、叶臣接管江南各地。八月，洪承畴、勒克德浑、叶臣到达南京。办理交接事务后，多多等人于九月初四日自南京启程返京。对于福祥明朝诸王，清廷在七月间曾规定：明宗室岁给养善银，亲王五百两，郡王四百两，镇国将军三百两，辅国将军二百两，奉国将军一百两，中尉以下各给地三十亩。在押送北京途中，朱由崧的嫡母邹太后跳入淮河自尽。朱长方被清军挟至北京后，于顺治二年十一月上书清廷，恭谢天恩。书中自称念元藩魏郡指河南魏辉府府治吉县，简遭逆闯之祸，避难航程，深虑投避无所，幸际王师南下救民水火，即率众投诚，远迎入境，对清廷给以日费房屋，感激不尽，表示要结草衔环，举家焚顶。祝颂清朝统治者圣寿无疆，即便是这样摇尾乞怜，也没有逃脱被宰割的命运。次年，一六四六年五月，朱由崧、朱长方以及其他降清的明朝藩王都在北京被杀。清廷宣布的罪状是这些明朝藩王谋为不轨，企图拥立陆王朱长方造反。实际上，清廷统治者一方面对朱明王朝有号召力的人物处处提防，力图斩尽杀绝。另一方面，又为了减少征服过程中的阻力，把明朝亲郡王起送北京，所费既不多，又便于看管。随着各地抗清斗争的逐渐高涨，清廷才不顾自己许下给以恩养的诺言，把他们全部处斩，以消除后患。潞王朱常方的监国，由于时间极短，又毫无作为，在南明史上不过是一个小插曲。历来的史家因为他的政权从未有效行使过权力，注意甚少。但是从历史的因果关系来看，朱长方的降清仍是一个关键问题，值得加以分析。首先，他证明了明朝北京覆亡以后，军籍在南京一带的官绅为解决系统问题而展开的立亲立贤的争执，不过是汉族官绅内部的一场权力之争。立贤的对象朱长方在本质上同朱由崧毫无二致。时任工科都给事中的李清记载道：“裴都给师人嫌恨不利陆蕃，时张凤长昔夏凤翅蒋王，于语与曰：‘中仁耳，未见彼善于此。’又业主政国华为语言，陆王指甲可长六七寸，以主管护之。又命内官下郡县求古玩，倪廷尉印陪长曰。”使王立而前迁异象，其不知与马士英何异。其次，弘光政权垮台以后，朱常方本来是皇位继承问题上最少争议的人选，就连不久以后成为龙武皇帝的朱玉键，当时正在杭州，也拥护他出任监国。如果朱常方稍有民族气节，把抗清的旗帜竖,竖起来，即便一时守不住杭州，南方各地的抗清势力也比较容易形成一个核心。只是由于他的降清，才紧接而来出现了明宗室的两个远派子孙，唐王朱玉鉴同鲁王朱一海的争立。在朱玉鉴的龙武政权垮台以后，又爆发了朱玉鉴之弟唐王朱玉岳援引兄中地籍之意同贵藩朱由榔的争力。这两次争斗都严重的分散和抵消了南方的抗清力量，给清廷征服全国提供了有利的机会。从这个角度来观察朱长方的望风纳降，确实是关系匪浅的。他应当被作为民族败类绑在历史的耻辱柱上，受到无情的鞭挞。